こんにちは。こんにちは。本日のタクラムキャストは、えー、ブレードランナーをテーマに<笑>タクラムの渡辺と、えー、タクラムの松田の二人で話したいと思います、はい。ちなみにブレードランナーについてはそのちょっと俺にも話があるみたいな人がタクラムの他にも複数にいそうなので<笑>、うん、今回はもしかしたらその一っていう感じでお送りします。うんはい、何かリクエストや、えー質問などあれば、ハッシュタグタクラムキャストまでお願いいたします。さて、えー、ブレードランナー、もうなんかだんだん記憶が薄れ始めています。そうですね。<笑>ちょっといつ見た。僕は公開の下週の土曜日。なるほど。見ました。僕はその一週間後くらいに見ました。あ、なるほど。はい。えっと、なんかね、個人的にブレードランナーの中で非常に。関心を持っている領域が、うん、そのブレードランナーはその誰が作った作品なのか問題みたいなところで、うんうんえーとまあ、いろんな人の手に渡っているじゃん、はいはい、例えば、うんうん、その2019年舞台版と2049年版があるわけだけど、うんうん、19年版は当然その監督はリドリー・スコットだが、うん、脚本家が複数人いるとか、うんうん、あのそういう話もあるし、うん、シード・ミードっていうそのフューチャリストの仕事みたいなのもあるし。うんうん、2049年版になるとまた全然、まあ、同じキャストも含め、えっと、幅が広がっているわけだが、うん、その辺りのテーマについて個人的にちょっといろいろ話したい部分がある。翔、う、太、んうん、は翔太で今回なんかこうテーマとして何かカバーしたいとしてい,いつも僕映画見るときにあのなんか監督とか、まあ、脚本家でもいいんですけど、うん、あの作家性みたいなところを結構あのいつもこう気,にする気にするタイプなんで、うんあのまあ、今回だとリトリー・スコットさんもう5つでも、まあ、監督はそのビル・ヌーブさん、うんうん、でなんかその作家性というか、まあ、前回のやつのも、うんまあ、どういうそのなんだろうな、まあ、監督の役割というか、まあ、そういうところが僕は興味がある。なるほどですねうんうんえどうしようかな<笑>僕が言いたいことから言っていい<笑>そうそう先にそこからちょっと始めてこう<笑>そっちからなんか融合してくしてえっとこの前ねあれ見たんですよ2019年版のオリジナルの方の,、うん、あのメイキングというかそのリドリー・スコットを含む当時のキャストとか、うん、制作人がいろいろインタビューに答える、うんうん、いつ頃できたのか分かんないけど、まあ、2000年頃撮られたのか分かんないけど、うんうん、そういうのがあって、うん、それで非常に面白かったと、うんうん、何が面白かったかっていうとあやっぱり作り手がたくさんバトンタッチしたり、えー、と脚本が書き上がったと思ったら書き換えられたり、うんうんうん、どんどんその時間経過の中で物語の厚みが増していくっていうのが一つ特徴だなと思ったんです、うんうん、で具体的に言うと名前忘れちゃったけど最初の脚本家がいたが、うん、リドリーをはじめ複数人がそれの仕上がりに納得がいかずに別の脚本家を雇い書き直した、うんうん、でそれにも,もちろんオリジナルの脚本家が非常にショックを受けたっていうようなことも中で語られている。うんうんうんでさらに面白かったのはそのフューチャリストのシド・ミードはもともとインダストリアルデザイナーで、うん、なんだっけあれスピナーっていうあの空を飛ぶ車デッカーが乗ってるあ,あ,あ,あれをデザインするために呼ばれたんだってなんだけれども、うんえっと、シド・ミードはやっぱり工業デザインの仕事をしているとプロダクト単体で書くとか車単体で書くっていうのが自分の仕事と違うと、うん、やっぱりそれはどういう道を走ってるかって世界観ごとでないと。デザインができないってことで、うん、その荒廃した未来のロサンゼルスだっけあれ、うん、ロサンゼルスの,その背景も描いたっていう、うんうん、そのリドリー・スコットがその背景が素晴らしい一点で熱球が非常に高いシドミードを
何日も何週間も雇うことにして、うんうんえー、と世界観全体を、まあ、いろんなプロダクトとか世界観を含めて未来の絵を描いてもらったっていう、うん、でそれまでその未来要素っていうのが脚本の中ではかなり断片的だったものがかなりビジュアルの要素として完成してったっていうことが書いてあって、うんうんまあ、ここだけでも脚本家 A 脚本家 B フューチャリストそうで,す、ねねうん、で監督。うんうんでえっとね、さらにびっくりしたのが、うん、あのさガフっているじゃんあの蝶ネクタイにステッキの警察のもっちゃんでミステリアスなキャラクターでオリジナル出てくるやつ、うんうん、あの人がさオープニングのシーンでそのハリソン・フォードっていうかデッカードがなんか屋台でなん,かなんか食べてる時に「うん、ユーちょっと来い」みたいな感じでこう呼び出すところから始まると思うんだけど、うんうんうん、あそこでなんか宇宙語みたいなのを。ああ言ってますね、ガフが喋ってて字幕が出るあれがアドリブなんだってあそうなんだ最初普通に英語のセリフだったんだけれども、うんうんえっと、あのガフ役の人は自分の出番を脚本の中で確かめてなるほどこのシーンはなんか変な言葉を喋ってみようと思ったんだって、うんうんうん、で役作りのためにベルリッツに通ってハンガリー語とかをなんかひたすら習得してハンガリー語とあと他にいくつかの言語を学ぶ中でそれを自分なりにミックスし、うん、突然ハリソン・フォードにわけのわからない言葉で喋りかけるっていうシーンに自分なりにアレンジしたそうなんですよ。あ本番で,本番で<笑>結構びっくりするじゃん<笑>えみたいなそれってえ俳優の両分なのとか<笑>えそれってそのしかも跳躍じゃんみたいな。うんうんうんうん、で結局台本が一部か書き換わっちゃうわけなんだけれども、うんうんうんまあ、映画作りっていうのはそれが許容されてるんだなって。あとなんかね、ハリソン・フォードもいろいろ客にコメントしたらしくて、うんえっと、自分は捜査官役なのに捜査してるシーンがないじゃないかって言って捜査してるシーンを入れるべきだって前半の,その何分かにその実際になんだレプリカントを追っているっていう描写を入れさせたんだって、うんうんうんうん、これを聞くとさあれ脚本がすでに AB でその書き換わったりしている中で俳優の手元に渡った時に俳優の権限でいろいろ書き換わっちゃうっていうのにちょっと衝撃を覚える。<笑>うんうんうんでなんかハリウッドの中でその俳優陣というのが非常になんだ地位高い地位を持っているっていうのはこういう表現者として単に台本の通りに演じるというのを超えた自分なりの表現手法を受け入れてもらえる制作体制があるのだなというところを感じた次第、うんうん、なるほどねそれはあれですよね結局でもまとめる側の力量がだいぶ試されるよね、うん、全部にイエスっていうわけにはいかない,、うん、いかないですからね、うん多分リドリー・スコット自身がそういう実験的なものを取り入れることに前向きっていうのがあるのかもね、うん、そんな感じしますね、うん、あれですよね、えっと、結構っていうか3作目ぐらいでしたっけリドリー・スコットああんか広告業界からやってきてやってきて最初エイリアン、ま、最初じゃないか、はいはい、2作目とか、うんうんうんまあ、だからそこの,あのか駆け出しなのかどうかわかんないですけど、うんうん、まだこう自分でもつかみかねてるみたいな、うんうんうん、あるかもねあとはさあれ誰だっけあのバティっていうオリジナル版におけるボス役のレプリカントの,その最後生き絶えるシーンでえっとちょっとロマンチックなセリフを言って白い鳩をそのパッと手放して鳩が飛び立っていって倒れるっていうところもあのオランダ出身の俳優のアドリブらしくて鳩はどうしたんですか鳩はねこれ鳩飛ばしたらいいんじゃねっていうふうに提案して。面白いじゃんって監督に言われて鳩連れてきたんだって、えー、<笑>これもさすごいびっくりするじゃんびっくりしますねえそういうの許されてるのみたいな<笑>え鳩飛ばすのみたいないやまあなんかこう、まあ、映画に限らずだと思いますけど、うん、なんか、まあ、多分
プロデューサーなのか監督なのかわかんないですけど、まあ、その人のスタイルなんではないかなとは思いますけど、ね、あるよね。なんかやっぱりえ映像ってさすごい大人数が関わってるプロデューサーディレクター俳優照明カメラなどなどなどってやっぱりエンドロールめっちゃ長いじゃんねあそこに含まれてる人一人一人が自分の与えられた仕事もこなしつつより良いものにするための自分なりの提案をちゃんと持ってるっていうなんだろうまあコレクティブで自発的でっていう環境ってちょっと特徴あるなと思ったんですよ。決められたこことととを粛々とこなすっていうよりは一人一人がその自分なりの芸術性っていうのを主張できるプラットフォームになってる、うんうんうんうん、なんか時々「たくキャスト」でお話ししているコンテクストデザインっていう領域があるんですけど、うん、そこではプラットフォーム性っていうことをよく言ってて、はいはい、一人一人が自分なりにその誤読を含めて、うんえー、と解釈できるっていう余地が一番面白いんじゃないかっていう話をする中で例えば盛岡書店っていうところは1週間で1冊の本が変わるから。うん時間軸方向にプラットフォーム性を持ってるとか、うん、メッセージソープとかフロリオグラフィーっていうのはそもそも手紙なので一人一人がどんな言葉を書くかっていうこと自体がメッセージの器になっていて、うん、それで、まあ、住人と色に変容していくっていう話題があるんだけど、うん、もしかしたら映画っていうのは、うん、映画っていう形式そのものが携帯としてプラットフォーム性を持ってるのかもしれんと、うん、一人一人の作家が自分なりのクリエイティビティを投影する場として。うんうんうんうん二段階ありますよね。その制作の段階の,の段階のプラットフォームと、あとはまあ受け皿というかあの解釈をするっていうね。それは確かにあるよね。そうですね。だからえっとさっき渡辺さんが言ったまあ二つの事,事例で言うと、どっちかというとかんあの制作後のプラットフォームってことですよね。うん、それって。あそうそうそうそうだからど,どっちもある、うんうんうん、確かにねあとねどっちもあるっていうのが本当に大事だって思ってて、うんうん、作り手側の物語と使い手側の物語というかねそれで言うとあの映画みたいなものすごく情報量が多い時間芸術と、うんうんえっと、例えば俳句みたいな情報量がとても少ない別の芸術形態の違いっていうのは、うんうん、その作品根本をもとに読み手側が広げるのが俳句で。ビジョンを広げるための触媒として詩があるみたいな、うん、一方で映画っていうのはこの映画の中でまだ語られていない部分の独自の解釈を広げるみたいなことなのかなと、うん、結局そのデッカードって人間なのレプリカントなのみたいな部分は直接的には明言されていないから、うんうんうん、いや俺はこっちだと思うみたいな解釈が盛り上がるっていうね。解釈のね、うん、そうですね。なんだろうヴィルヌーヴに対する思いとか,<笑>そのなんか作家性っていうところをちょっと聞かせてほしいんだけどいや多分結構つながってると思うんですけどその制,作が制作の中での,そのプラットフォーム感ってやっぱり結構重要だなと思うところもあって、うんあのまあ、多分その、えー、とリドリー・スコットさんの、まあ、初期の頃のなんかこう、うん、彼のスタイルとして多分そういうなんか制作時の,そのプラットフォーム感っていうのが。なんかあるんじゃないかなという気は結構しているんですよね。うんうん、で、まあ今回はどうだったのかなっていうのはあのー、まああのメイキングとか見てはわからないんですけど、うんうん、あの個人的にはそのウィルヌーブさんあの過去えっ、ー、と四作ぐらいしか僕は見てないんですけど、うんうん、彼の映画はあのー、あこの人が作った映画だなという感じがすごいビシビシと。あなたあブレードランナーというよりビル・ヌーブなんじゃないか,ないないかっていう<笑>、うん、なんかそこはちょっと聞いてみないとわからないし、まあ、聞けることは多分しょうないと思いますけど、うんうん、あの
なんか多分そこのいうところのプラットフォーム感というかですね自分プラットフォーム自分プラットフォームの自分のその存在感というか、まあ、シェアリッチシェアがすごい大きいんじゃないかなという感じが具体的に言うとどっからそれをどんなシーンで絵作りとかかな映像監督誰だったかちょっと分かんないですけど映像監督すごい有名な人なんだよね確かそうあ、えー、と確かそうだったと思いますよ、うん、えっ、ー、とそうなんですえ具体的にさそのシンクロを感じた過去の他の作品って何、うんうんえーとですね、特にあの最初なんか前半結構砂場というかですねあの明,るい、うん、明るくてこう誇りがみたいなあのある、ね、街なんだけどちょっと茶色いみたいなあ茶色いというか黄土色というか、えーとまあ、その辺りの映像がですね複製された男っていう。うんえーとのそんなに昔のじゃないんですけどあの感じとすごい似てたっていうのはあってですね個人的にはあんまり好きじゃない好きではない映画なんですけどそれでいうとあれだね、うん、あのオリジナルの「ブレードランナー」の方も、うんうん、エイリアンで使った SE みたいなのが、うんうん、そ,そのままなんか使われてるとか<笑>あとさなんかあの<笑>聞いてると日本語のガヤが入ってるんだけどガヤがリピートしますよ、ね、あれまた,また同じガヤだよみたいな<笑>日本人には分かるみたいな<笑>あれはあれですかね外,人あの外国っていうか日本語僕じゃないと分かんないですか、ね、分かんないんじゃないの<笑><笑>俺たちもなんかね、うん、あのアラビア語とかだったら全然分かんない分かんないかもしれないですね確かにいやなんかそういう,そうあのなんだこの人がやるとああなっちゃうああなっちゃうみたいなのって、うんまあ、あの映画に限らずというかいつも普段プロジェクト回してる中でもあるじゃないですかあるある、うん、で自分では割とそこって童貞できなかったりするんですけど、うんうんまあ、他人に言われて初めて分かるみたいなところでそれってこうなんだろう、まあ、僕は最近あのプロジェクトをこうあのマスクとか出てきたのでそれはすごい意識しようかなと思ってるところで、うん、あなり意識的に作家性を消したいってこと,、えー、と消したい時もあるし、うん、出,したい出したい時も多分、まあ、それは文脈によって変わると思うんですけど、うんうん、目標というかあなるほどね、うんうん<笑>あの建築家の重松さんという人がいて、うんうん、OMA のニューヨーク代表、うんうん、あの OMA って、えっと、レム・コールハースが主催しているオランダの事務所の、うんうんえー、っとニューヨークのパートナーで事務所代表の方がいるんだけど、うんうんうん、日本人なのタクラムの近所だとさ表参道にある高知のお店とかを作ったのが重松さんなんですけど、はいはいはい、彼が言ってるのが。うんやっぱり多めっていろんな類のクライアントがいて、うんえー、っと大学もあればテレビ局もあればっていうので、うん、なるべくその作家性が隠れるようなものにしたいというか、うんうんうん、調べてみたら同じ事務所だったっていうようなふうに作れたらいいなということを言っていてそれでももちろんその自分なりの美意識が投影されてしまうものだから共通する部分は出てくるかもしれないがっていう感じで語ってましたね。確かににその建築家にはさ自分なりの,そのアイコンの作り方を持ってる人っていうのも多いけど、うんうん、バンシゲルさんの「シカンパイプ」とか安藤忠雄さんの「コンクリート打ちっぱなし」とかね、うんうんうんうん、そういうのとは違った、えー、と美意識っていうのを思考したいっていうのが渋谷さんみたいですね。うんうん、なるほどね渡辺さんはなんか普段どうされてますやっぱりそのだからその美意識って一言で言っちゃうと、うん、一見趣味とかテイストっていうところで終わりがちなんだけど、うんうん、そこには多分一人一人なりのさ作る哲学があるじゃん、はいはいはい、でそこはやっぱりみんな全員あの言いたいことたくさんあるよね、うんうん、タクラムのいる人、うんうん、例えば尾形さんだったら、うん、あのアスリート展のポスターを作ってた時に、うん、パッと見それ自体が何かわからない絵、うん、だけれどもよくよく見たら走っているそのランナーのシルエットが浮かび上がってくる。うんうんうんでそれはインスタントのコミュニケーションで答えを与えるのではなく、うん、インスタントのコミュニケーションで疑問を持ってもらって、はいはいはい、そこに
じっと目を凝らしてる人に「あは」の体験を与えるっていうことだと思うんだけど、うんえっと、それってやっぱり強い作家性結果的に作家性につながってくる、うんうんうん、で僕自身もやっぱり似たようなものを持ってるなと思ってて、うんうん、さっきの話題に出てきた作り手側のストーリーと同じかそれ以上の比率で使い手側のストーリーがちゃんと積もる、うん、そうですね、うん、そうそうみたいなのを大事にしたいと思ってる。あのタクラムの中ではあのあこれは渡辺さんのプロジェクトだなっていうのは一目見てわかるバレバレバレバレ翔太<笑><笑>のその作家性みたいなとこにあるいや僕はまだ考え中ですね、うん、なのであのやりながらあ手を動かしながらしか僕考えられないのでそっかそっかうんうんっていう感じですかねえっと今すでにタクラムのウェブに上がってる翔太作品でいうと、うんプランクプロジェクトクビッグデータの可視化とか、うん、他に何があるっけ他にはあのタムロのレンズは、えーとまあ、結構大人数でやってるんですけど、うんうん、結構初期の頃からやっているのとあの教育教育のそうですねベネッセのやつ関数サプリとかそうですね、うんうんうん、なんかそうその今まで純粋になんだろうソフトウェアのプラットフォームとしての話題とかただプランクで言うとね、うん、ソフトウェアのプラットフォームの話題とか、うん、ビッグデータビジュアライゼーションっていう話題としては語ってきてるかもしれないんだけど、うんうんうん、なんか作家性みたいなところで言うとどうなのああこ,こだわったディテールみたいなこだわったディテールについてはあの金谷さんとのトークで割といろいろ話してるんですけど、うんうんうん、えっ、ー、とあの僕はあの両眼立体視をしないんですよ、はいはいはいでえー、と物事が結構フラットに見えてるはずで,、うんうん、でなのでこうなんだろうで,できるだけこうパースというかあの全部遠近,遠近感を消しながら、うん、せ整列と反復をしていくっていうのが、うんうんうん、多分、まあ、表現的なあ,のあれだよね、うん、あの地球とか日本列島を斜布感で見ていて、うん、例えば東京の辺りから北海道が遠目に見えてるけど小さくなってないみたいな小さくなってないみたいな<笑>そうそうそうそう。まあ、そういったこうなんか並んでる並んでるというかですね、うんうん、こうなんだろう、まあ、遠近感なくこう俯瞰できるというか、うんうんまあ、そういうビジュアルがまあなんか、まあ、あの好み好みは好みですねそれ本当好みの問題ですね、うんうん、そこにあ,、ね、あれを思い出すねあのもしかしたらヴィンセント・ファン・ゴッホは、うんうん、あの色色毛だったんじゃないかっていう話があって、うんうんうん、ある色があのなかなか見えない人のフィルターをかけると非常にご法的になるみたいな、うんあ,りますね、あるけど、うん、それに近いのかもしれないねそれ自体が作家性につながってくる、うん、あのクレイグ・モドさんっていうさ、うんえっと、フリップボードの UI の初期を検討してたり日本語で本出したりもしている人がいるけど、うんうん、クレイグ・モドさんはやっぱりちょっと色弱で、うんうんうん、あの写真がすごい得意なんだけど基本的に白黒で撮ってるね、うんうん、そっちの方が自分の感覚に近いからって言って。そうそう意外とそういう先天的というか、うん、あのもうあの避けることのできない何かっていうのが結構影響は強いですよね強いよね、うん、でもその世界でこそ見える美しさみたいなのを伝えてるんだろうねきっとああそうですね、うんうんうん、なんかさ今ゴッホが出てきたからちょっと振り返ると、うん、ゴッホとブレードランダーの似てるとこ違うとこみたいな話で言うと<笑>、うん、<笑>ちょっと物ぼろそうね,そうねだいぶ<笑>あのやっぱりゴッホは生前に売れた絵が一枚だけっていうようなそのそう、ね、遅咲き死後遅咲きの作家で、うん、やっぱり、えっと、テオの弟さえもまたすぐ死んでしまい、うん、その妻の誰だっけ
ヨランダさんかなんかも名前忘れちゃったけど、うん、とか、えっと、その後の画種、えっと、とある知り合いの画商が頑張って書簡集を出版するなど懸命に頑張ることで、えっと、アート界の活況と相まって死後名前が売れ回顧展が開かれ、うん、というような不遇の作家であったと。うん、でこの境遇ってちょっと宮沢賢治とかに似てて、うん、宮沢賢治は生きてる間に出した本はなんか2冊だけで確かなんだっけ「注文の多い料理店」と「春と修羅」うん。みたいなしかもその2冊とも、うんそ,うなんね、その2冊とも自費出版に近い形で、まあ、勝負数しかすらなかった、うんうんうん、が草野新平みたいなその友人であり熱心なその、まあ、熱心に死後彼の作品をプロモートしてくれた主人がいたので、うんうん、それによってだんだん死後名声が高まり今の国民的作家の地位を得るというような。でこれってうん、とちょっと「ブレードランド」と似てて、うん、公開直後は全く売れず興行、うん、的失敗とされていたが、うん、むしろそれが出終わった後にカルト的な人気を博すという、うんうん、誰かがツイッターで言ってたんだけど、うん、そのゴッホなどとはちょっと違う部分は、うん、えっとねゴッホなんかは作品自体はそのままで保管されていたが、うん、死後名声だけ高まったパターン。でもブレードランナーはオリジナルっていうよりもどっちかというとディレクターズカットとかその後作られた7つのバリエーションの総体として魅力が高まったものであってリドリー・スコット自体もその作りながらどんどんバージョンを変えたりなんだ違う解釈を導入したりっていう経緯があったからえっと純粋に後々評価が高まったというものとは違う連続的なエフォートによる成果なんじゃないかっていう話もあるみたいですね。映画もそうなんですよねあの見る時の何て言うんですかねまあそのまあまあ、まあ、社会的な背景もあるし最近あれなんですよあのまた話が飛んでしまうけどえっ、ー、となんだっけインターステラーでしたっけ、うんうん、あのインターステラーを見たんですけど当時見た時にはまあなんかちゃんと作られた映画だったなっていう感想だったんですよね。うんうん、今見たら見るに耐えなくて、ほうほうどういう意味で？もうなんだろうなあのなんだナンセンスというかあ,あのそこの正当性はどうなるんでしょうっていうのしか感じなくて,てな途中で見るのやめたんですけど。なるほど、ね。それどういうこと、えー、？SF 的設定が緩い,みたいな。SF 的設定とかスプロットの、うん、あのまあなんだろう。矛盾とか、うんうんうん、とかっていうのは当時気づかなかったんだけどこの今見てなんで気づくのかそれは自分が変わったのかその、まあ、SF っていうところの,もそのなんだろう社会的な盛り上がりが,<笑>り上がりえ例えばどこに矛盾とか違和感例えば例えばなんだろうなあのえっ、ー、とね一番あれだったのはあれですねあの、えーとあの女性の,あの科学者が一緒に乗っていくじゃないですか、うんうんうん、であそこでこう議論の中でこうあのあ2つあの、えー、と星にあの可能性のある星があるっていう,いう中で、まあ、その以前付き合っていた人がいる方を選んでそこでいきなり愛の話をし,てし始めるんですよ。でそこの,そのになんかすごいジャンプがあってあのそれまでいなんか、まあ、や,やってるんでしょうけどそこのジャンプというかそこで。ねじ込んでくるかっていう<笑><笑>そうでそれを考えると多分そのなん当時見た時っていうのはそういったもなんか文脈が多分え映画その映画の周りに結構あったんだろうなっていう感覚とかですねそうそうそうそう、まあ、映画って面白いよねなんかさ、うん、やっぱり映画館で見る時のある種緊張感みたいなものがあって、うん、初見のものに対する畏怖みたいな感覚が常にあるから、うん、その作り手側がフルに知っている知識をその
時間経過に沿ってごくわずかずつティーズされていく、うんうんうんうん、でちょっとずつの情報が開示される中で自分なりに構築していくっていうプロセスがあるから、うんうん、あ,のあらゆる設定に対してなんだろう疑問を抱かずにこういうもんであるこういうもんであるっていう解釈の積み上げが起こるんだけど、うんうん、2回目になると突っ込みたくなる<笑>そう、ね、僕感じたのはさあの、うん、とあのジブリの。風立ちぬを最初映画館で見た時、はいはいうん、なんかねすごい号泣してしまって映画館で「おえつ」<笑>みたいな<笑>周りの人どん引きみたいな状態になったんだけどあ,あの時は完全に主人公の男性の名前忘れちゃったけれども、うん、彼に感情移入していて、うんえっと、病に伏せっている妻を傍らに置きながらタバコを吸って図面を引くところも特に違和感を感じなかった。でツイッターではなんでその肺の病を患っている妻を前にタバコが吸えるんだみたいな批判がよくリツイートされていて怖い怖いと思ってたんだけど2回目見たら全然泣けなくて確かにタバコのシーンが気になってくるみたいな「なんだこれ」みたいな「これはまずいでしょ」ってびっくりしてさあの2回目も同じようにちょっと涙をほろっとさせようかなみたいな気持ちで再生したら全然泣けないみたいなびっくりしちゃったよねそれはあれです自分が変わったパターンですね自分,自分が変わった、うん、観点が変わったのかなやっぱりその、うん、なんだろう、えっと、なんか不完全情報ゲーム的に、うんえっと、物語の中を自分で補おうっていう圧倒的劣勢に立っている時の作品教授とあなるほど自分も作り手と同じくらいの知識があるかもしれないって思ってうんうんって思いながら見る時の感受性とかやっぱ違うんだろうね、うんうんうん、それは分かりますね<笑>ということでブレードランナーの第一回なんだけれども<笑><笑>ブレードランナーの話<笑>からだんだんからだいぶ迂回して迂回してきましたけど、うん、でもまあ時間的にはちょうどいい感じで,感じで、ね、多分ブレードランナーについては俺も語りたいぞっていう大量にいるでしょうね、うん、これここれがそうそのポッドキャストとは言わせないぜっていう人もみたいですね、うん、だからきっとタクラムの中の人もこれを一度聞いてもらってから自分たちのブレードランナーを語っていただくということで。続けて見てもらいましょうか。<笑>はい、はい、ではえっ、ー、と本日はとタクラブの松田と渡辺がお送りしましたご質問やコメントはハッシュタグタクラムカストまでお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。